0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Energy Corps de Nord-Beaudoin RDS Info à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Big Paul et puis... Patrick Côté. Merci beaucoup de Nord-Beaudoin Québec.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Mon cher Pat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, toi, Ben. Ça va très bien également. Grosse émission euh, pour vous cette semaine. On a pris un petit euh, journée de congé la semaine dernière. Euh, on n'était pas très inspiré, on va vous le dire, par le gars euh, qui <rire> s'en venait entre Jack Hermanson et, et euh, Sean Strickland. Euh, la finale nous inspirait, mais la sous-carte, euh, un peu moins. Donc, on s'est dit, prenons une semaine de congé et revenons en force. Mmh. En prévision de l'UFC 271 qui va avoir lieu ce samedi en direct de Houston. Bien sûr, Israël Adesanya contre Robert Whittaker, championnat des poids moyens en jeu. On va mettre la table donc, pour ce gros gala au courant de l'émission. On va revenir sur ce qui s'est passé cette fin de semaine. Parce que, bon, pas des gros noms nécessairement, Pat, mais quand même eu des belles performances, des histoires à souligner. Et bien sûr, cette sixième victoire de Sean Strickland aussi. Et euh, invité à la toute fin de l'émission, en fait, euh, dans environ 45 minutes, je vous dirais. Euh, Michael Dufort, on a appris cette semaine qu'il allait participer à la série Challenger de la Professional Fighters League. Qu'est-ce qu'il en est qu qui va affronter, comment, comment ça fonctionne, quand ça va se passer, tous les détails avec Mick qui va se joindre à nous un petit peu plus tard dans l'émission. OK, Pat. Euh, Sean Strickland contre Jack Hermanson cette fin de semaine. Strickland a offert une leçon de boxe, de jab à Jack Hermanson pour donner vraiment un joueur important à 185 livres. C'est sa sixième victoire consécutive. Euh, deux choses. J'ai trouvé que c'était une très belle victoire. Il avait fait les choses comme il se, comme il se doit pour l'emporter, mais le, Sean Strickland... L'homme, lui, était pas content de sa performance. Tu te situes où dans tout ça?
1: Bien, écoute, premièrement, on, tout le monde était surpris de voir euh, comment il a approché ce combat-là. C'est pas un champ secret qu'on est habitué de voir. D'habitude, il est beaucoup plus arrogant, plus, euh, je dirais, plus agressif peut-être, mais plus de pression, peut, beaucoup plus en volume. Et surtout, il n'a plus une grande gueule. Euh, là, je veux dire, il n'a pas parlé à son adversaire à part les 15 dernières secondes. Euh, D'habitude, c'est comme un peu sa marque de commerce. Euh, il, il fait beaucoup de trash talk pendant le combat. Finalement, là, il n'a pas dit un mot du début à la fin. Il s'entraîne avec une nouvelle équipe aussi. Euh, ben là, il faut dire qu'il y a plusieurs places. c'est fait mettre dehors aussi parce que c'est un gars qui n'est pas très plaisant à s'entraîner avec parce qu'il ne s'entraîne pas. Lui, il fait du sparring. Il fait des combats toutes les fois qu'il s'entraîne. Donc, ça prend du monde qui sont assez... Euh, c'était gang, je dirais, là, pour, pour s'entraîner avec lui, parce que c'est c'est pas le fun. Euh, fait que, mais on dirait que là, il a trouvé une bonne place. On dirait que là, il est arrivé avec une stratégie de combat, ce que dans les derniers combats, on n'a pas vu, même s'il était sur une belle séquence de victoire. C'était plus un brawler qui allait, puis qui swingait, puis qu'il il rentrait dans la tête de ses adversaires. On a vu qu'il était arrivé de beaucoup plus posé. Et je pense que ça nous a surpris, mais je pense que ça a un peu dérouté aussi Hermanson qui s'attendait peut-être à, à, à une guerre de mots puis euh, peut-être à être à avoir un combattant plus, plus énervé, moins posé devant
0: lui. Ah, effectivement. Donc, euh, Sean Strickland qui l'a emporté, soit dit en passant, par décision partagée. Euh, ça, c'est spécial. Oui, oui. hein? ben, c'est en fait c'est spécial, c'est pas nécessairement la bonne décision. Le, le, bon, le bon gagnant a été nommé, Sean Strickland, mais difficile de voir comment un juge a pu ah, donner trois rounds à
1: Hermanson, Pat hein? Ah non, c'est horrible, c'est horrible. C est, c est, c est, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis le coach de Charles Wicklin veut que ce. ce il, a des, il a mentionné en dans la, dans la conférence de presse après. Il dit Moi, je veux que ce, ce, ce juge-là soit mis à part, Je veux, veux qu'il soit congédié. Puis je partage à 100 sa. sa pas sa décision, mais sa, son énoncé. Je partage à 100 son idée. Ça n'a aucun bon sens qu'il y ait un juge qui ait vu Hermanson gagner ce combat-là. Sérieux, c'est dangereux. C'est dangereux pour les combattants. T'sais, je dis comment tu fais? Il n'y a personne qui veut se rendre à la décision. Il n'y a personne, pas un combattant qui dit « Ah, là, il, me semble, il me semble que j'aurais besoin d'une bonne décision aujourd'hui. » Non, il n'y a personne <rire> qui veut se rendre à la décision. Mais quand tu te rends à la décision, tu, 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 veux, tu veux te faire juger par des, des juges compétents. Encore une fois, on, on a encore... Pis, Là, je, 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 je généralise, c'est vrai, il y en a des excellents bons, sauf que ceux-là qui ne sont pas bons, là, ils mettent un nombre sur, sur ceux-là qui sont et bons. Ceux -là et et ceux-là, c'est les autres qui font changer
0: les sujets d'un combat, pas, pas, pas la même chose, pas la même chose. Pat, je vais t'arrêter. Je pense que c'est tes écouteurs qui, je ne sais pas si tu entends, mais est-ce que tes écouteurs sont bien branchés? Parce que le micro semblait faire un petit peu de bruit. Parle-moi donc, deux secondes.
2: Allez,
0: allez, allez. Ah, ça allez, très bon, ça a très bon. Mais bon, oui. je suis d'accord avec toi. En passant, le nom de ce juge, Sal Damato, c'est un gars qu'on voit souvent, très, très, très souvent, surtout au Nevada, à Las Vegas. Euh, il est juge pour de nombreux combats. Et je lisais, en fait, il y a, il y a, il y a un site spécialisé qui a fait un peu son, son portrait, où il d'analyser ses décisions, parce qu'il a aussi trouvé que ça n'avait pas nécessairement de bon sens. Je pense pas qu'il va se faire mettre dehors, là, parce que, je veux dire, il y en a, des... il y en a qui ont des pire feuille de route pire. que lui qui sont, encore, euh, qui, qui sont encore juges présentement, mais euh, il était pas souvent le juge, moto est pas souvent le juge dissident lorsqu'il y a des, des, euh, des décisions partagées, donc mauvaise soirée au bureau peut-être, euh, difficile à expliquer, mais bon, peut-être peut donnons la chance au coureur. Mais...
1: Oui, mais Ben, tu peux avoir une mauvaise journée au bureau quand tu es combattant, mais pas quand tu es juge. Tu as, as l'avenir la, la, de des combattants dans tes mains, puis, quand tu regardes ça, pis ça n'a aucun bon sens. Là, il y a un juge qui a donné quatre ans à un. Les, je pense que les deux autres juges ont donné quatre rounds à à, à à Strickland. Puis l'autre dans le combat à je veux dire, Il était où? Il regardait où le combat? Ça n'a aucun bon sens. Puis, ça, ça joue ça joue sur, sur, sur le, souvent. c'est pas la bonne, bonne décision qui est donnée. Ça joue sur le portefeuille des combattants. Ça joue sur un avancement dans le classement. Là, la bonne décision a été nommée parce que Strickland, c'est lui qui fallait qu'il gagne et il a gagné. Mais à un moment donné, c'est tu veux te faire juger par du monde qui sont compétents. Puis encore là, tu t'en vas même si tu as dominé le combat et tout le monde l'a vu. Mais encore là, tu as un doute de savoir si le juge a vu la même chose que les autres.
0: Oui, exactement. Donc, euh, sixième, défaite, euh, sixième victoire donc pour euh, Sean Strickland. Euh, euh, défaite de, pour Jack Hermanson qui, lui, ben ça fait mal. Parce qu'à chaque fois qu'il... Il y a une défaite contre Marvin Vittori il n'y a pas si longtemps, une défaite contre Jared Cannonier. À chaque fois qu'il... Et là une défaite contre Ricklin. À chaque fois qu'il monte de niveau de compétition, le Joker, c'est... C'en est... est trop pour lui. Est-ce que... Est-ce est que c'est la... Pas la fin de sa carrière, là, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Jack Hermanson dans un combat où on, où on pourra dire « Ah, ça pourrait le propulser vers, vers un, un combat de championnat ». J'ai l'impression que ça fait trois là, combats comme ça dans les ouais. dernières années, puis à chaque fois, il, il arrive à court.
1: Ben, tu as raison. Écoute, euh, il y a eu des grosses victoires quand même contre David Branch, contre Jacaré, puis après ces victoires-là, ben, il y avait tout le temps une occasion d'aller vraiment solidifier sa place, peut-être d'être un, un aspirant potentiel au titre, mais ben, finalement… Euh, contre Gastelum, c'est vraiment une belle victoire, une soumission, ouais. puis après ça, ben, pas être capable de, de, de boucler la boucle face à des fait, euh, Oui, c'est quelqu'un qui a de la misère à aller chercher le gros combat qui va l'amener vraiment à, à la bonne place. Euh, je pense pas que ce pas la fin de sa carrière, mais je pense pas qu'on va l'avoir dans un main event de ce si
0: Exactement. Et pour euh, Strickland, ben là, et, et pour, et, Strickland et la division, euh, et, et je veux savoir ce que tu en penses, en fait, parce que Plusieurs observateurs disaient qu'avec une sixième victoire consécutive, Strickland pourrait potentiellement être considéré pour, euh, pour, être, pour devenir aspirant au titre. Euh, est-ce que tu penses que le fait qu'il a gagné par décision, décision partagée, de surcroît, même si c'est pas la bonne décision, on vient d'en parler, mais le fait qu'il n'a pas fait un statement, qu'il n'a pas gagné de façon spectaculaire avec un gros, un gros finish, est-ce que ça pourrait lui coûter cette place à très, très court terme en, en combat de championnat?
1: Ben, moi je ne vois pas en combat de championnat du monde de tout, là. De, okay. On est loin de tout, à mon avis. Je pense qu'il faudrait qu'il se, qu se qu faudrait qu'il qu qu se mesure à Dumont qui sont en, en avant de lui. Là, il était septième. Là, il a battu le sixième. Euh, fait que là, tu sais, dans le top cinq. Au moins, pas a pas quelqu'un qui est dans quatre ou cinquième. Parlait de Vettory, entre autres. Euh, on parlait de Vettory. c'est un de ses meilleurs amis. Euh, fait que là, tu sais, lui, il disait, je sais pas, mais il dit, j'ai appelé Vittori, puis il dit, garde si l'argent est là, ben pourquoi pas, pas, on va y aller, c'est de la business. Euh, lui, il est de toute façon, ami ou pas ami, là, il va se battre contre n'importe qui, on, on le connaît un peu. Euh, mais, garde tu penses, écoute, moi, je, je, tu as, as raison. Tu sais, quand tu veux, quand tu es dans une position comme ça, à septième ou sixième, faut que tu fasses un gros statement pour passer en avant des autres qui sont devant toi. Lui, il n'a pas fait attention gros.
0: Exactement. Donc, euh, à suivre, et là, ça va être intéressant parce que le titre est en jeu, donc, cette fin de semaine. Et il y a également Brunson et Cannonier qui sont classés 3 et 4, qui vont s'affronter également sur la carte principale de l'UFC 271. Donc, ça, ça ressemble pas mal plus à un combat éliminatoire que, que celui qu'on a vu cette fin de semaine. Donc, grosse victoire pour euh, Sean Strickland. faut parler, pas de cette contre-performance de Marc-André Barillot. On l'a reçu au podcast il y a quelques semaines. Il était en confiance. Euh, il avait le, le couteau entre les dents. Il était... Il était prêt, mais ça ne joue pas grand-chose. C'est un sport qui est cruel. Parfois, 16 secondes, il s'est fait euh, pincer, on va le dire comme ça, par, euh, par Shidi Njokuwani, euh, qui a mis fin au travail très rapidement à ses débuts à l'UFC. 16 secondes, le gros chaos euh, de l'Américain. Euh, Marc-André est déçu, il l'a dit sur ses médias sociaux, euh, « ne va pas abandonner ». C'est des choses qui arrivent. Je veux dire, il y a peut-être un moment d'inattention ou commencer le combat de façon un peu nonchalante et bang, il s'est fait s'est fait surprendre.
1: Okay. Je ne peux pas dire une contre-performance parce qu'il n'y en a pas eu de performance. Il s'est fait pincer. contre-performance, c'est quand tu ne pas la marchandise depuis le petit temps que le combattant n'est jamais dans le combat. Ben ouais, en plus, ça ne tente plus, ça ne tente pas. Ça, ça c'est une contre-performance. Là, à 16 secondes, il s'est fait pincer. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça a été une mauvaise décision? Je crois que oui. Euh, J'ai parlé à son homme de coin aussi, à Julien. Puis on avait dit, tu sais, le, le petit coup de pied qu'il a donné juste avant, euh, c est, c est, il m'avait dit cela, c'est ce, ce genre de coup de pied-là. On sait que Marc André aime bien ça le faire en début de combat, juste pour prendre, pour sizer son adversaire. Mais on l'avait fait, par, on on avait, on avait dit de pas faire ça pendant presque un mois de temps. Euh, puis on, on avait on avait comme drillé à pas faire ce genre de coup de pied-là, mais tu sais, quand le combat commence, ça va tellement vite, ça te ramènes à tes instincts, à ce que tu fais toujours, mais quand tu te bats contre un, un combattant qui est grand, qui, est, qui a une plus longue portée, euh, puis en plus, qui te met de la pression, il était quasiment le dos contre la cage Marc-André, donc beaucoup, beaucoup de pression, lancer un petit coup de pied comme ça, c'est dangereux, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Quand tu lances un coup de pied, puis tu n'as tu, tu, tu pas un up avant, ce que je veux dire, c'est quand tu lances pas des mains avant de lancer un coup de pied, ben je veux dire, c'est beaucoup de télégraphie Donc, euh, c est, c est, ça me prend juste un bon un bon timing, un bon synchronisme pour, pour, pour terminer le combat. Puis c'est exactement ça que Joe Pony a fait. Il est arrivé, puis et aussitôt qu'il a vu l'occasion, il, il est arrivé avec une belle combinaison. La, le coup sur l'oreille a, a, a plus fait perdre l'équilibre à marc Henry je te dirais, parce que l'équilibre est entre les deux oreilles. Mais après ça, les, les, les bons « ground and pound »,« solide »,« crush up, percut », qui a vraiment ébranlé Marc-André. C'est vraiment été défaite en, en carrière par chaos. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir comment il va rebondir de ça. Tu sais Marc-André, c'est un, un travaillant. C'est un gars qui est super résilient. Il nous l'a démontré dans, 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 dans sa carrière aussi. Et... Euh, je, vais faire, euh, je vais me faire un peu le, 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 le défendeur de Marc-André, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui, moi, je me mets en position du combattant, je me mets en position du fan aussi, euh, il y a eu beaucoup de critiques sur euh, ce qu'il a fait, beaucoup de critiques, en, il y en a qui l'ont traité de jambon, bon, il y en a qui l'ont dit que c ça n'avait pas d'allure, il y en a qui a dit qu'il qu y avait pas d'affaire là. Il y en a qui oublient qu'il y a eu une année parfaite en 2021, il y a eu deux ah victoires ouais. de suite. Euh, tu sais, c'est facile de juger quand tu es ton, dans ton salon et que tu regardes quelqu'un se faire knocker en 16 secondes, C'est pas parce que t'es pas bon en 16 secondes, c'est parce que tu t'es fait clipper et ça peut arriver à tout le monde. Fait j'ai bien de la misère à ne pas répondre à ce monde là Maintenant, je, je, je me calme parce que je me porte à la défense de beaucoup des athlètes à un moment donné. Qui, 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 tu penses-tu qu penses vraiment que Marc-André voulait perdre en 5 secondes? T'sais, à un moment donné, il faut que tu te mettes à la place de l'athlète aussi. C'est deux mois de sacrifice, ben huit oui. semaines de d'entraînement pour arriver, puis tu perds en 16 secondes. Ce pas vraiment le chaos qui fait mal. Tu n'as pas été capable de montrer ce que tu valais et que, ce que tu as amélioré. Ça, ça fait encore plus mal. Donc, euh, je comprends, il y a des gérants d'estrage, je comprends, il y a du monde qui ne sont pas contents. Mais, écoute, moi, je vous dirais, gardez-vous une petite gêne si vous n'avez jamais mis le pied dans l'octogone.
0: Ouais, 100 Tu fais bien de, de défendre. Puis, comme tu as dit au départ, c'est qu'il n'a pas eu de performance. C'est qu'il n'a pas eu la chance de montrer sur quoi il, a, ce sur quoi il avait travaillé durant. Euh, c'est son long camp d'entraînement en Floride. Il était, oui, peut-être 8 semaines de camp d'entraînement pour un adversaire, mais il était en Floride depuis le mois de mai à temps plein, s'entraînait avec une super équipe. Euh, et en 16 secondes, c'est ça. Puis, puis c'est la Ligue nationale. C'est les, ma... les meilleurs au monde. Là. je veux dire Chez Dianjo Kwani, c'était son premier combat à l'UFC. Il y a une trentaine de combats professionnels. C'est battu à Bellator, notamment, contre de très, très bons... Euh, combattant Son frère, qui était dans l'Octogone, dans son coin, en fait, avec lui samedi, c'est un ancien euh, combattant de l'UFC aussi. Donc, c'était pas euh, c'était pas une verte recrue là, que, que, que Marc-André affrontait. C'était un excellent kickboxer, un excellent combattant. Puis c'est ça, c'est 16 secondes. Et, et, et si ça n'a pas rentré l'histoire du petit coup de pied en, en un mois, peut-être que ça va rentrer là. Je veux dire, on ne le sait pas, mais tu sais, je veux dire... Il savait qu'il ne devait, fa... qu devait pas le faire. Sûrement qu'il le reconnaît aujourd'hui. Il en a payé le prix. Merci, bonsoir. Et, le... et là, maintenant, c'est de la façon dont on se relève qui va vraiment déterminer de quel bois Marc-André chauve et quel genre d'athlète il est.
1: Mais ça démontre aussi que, on joue au hockey, on joue au football, mais on ne joue pas à ce date. C est c est une erreur, ça coûte la victoire. C'est des erreurs. Dans une fraction de seconde, il faut que tu prennes la bonne décision. Puis des fois, c'est dans cette fraction de seconde-là, tu ne prends pas la bonne décision et c'est la fin. T'sais.
0: Marc-André Barrio sera peut-être jamais champion du monde. Je comprends, là, ici au Québec, on, on, a, on, a, on a connu des Georges Saint-Pierre, on a des Pas-de-Côté qui sont déjà battus en combat de championnat, les tournois en combat de championnat aussi, des David Loiseau qui ont, qui ont été parmi les meilleurs de leur discipline. Puis, je veux dire, on a été gâtés parce que c'est comme, si comme si nos attentes sont vraiment élevées. On s'attend à, à rien de moins que des champions. C'est ouais. difficile. Encore plus aujourd'hui, il y a à peu près 500 combattants. Le sport est vraiment plus gros qu'il l'était à l'époque. Euh, les athlètes sont tout simplement incroyables aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à jamais devenir champion du monde à l'UFC. Puis,
1: puis à un moment donné, il faut arrêter de comparer. aussi. Voyez, il y a différentes époques, il y a différents combattants. Il faut arrêter de comparer les, ce qui s'est passé dans le passé. Puis il faut, faut arrêter de comparer tous les Québécois et les Canadiens qui vont se battre au UFC les comparer à Georges St-Pierre. C'est comme si tu compares tous les joueurs de hockey à ben,
0: Simon
1: Wayne Gretzky. À oh. Exact. Je dis, tu peux pas faire ça. Je veux dire, c'est un athlète d'exception. Georges, les autres travaillent fort pour arriver à être capable de. Tu sais, je suis en fait partie aussi là. Tu, sais. fait que, tu sais, à place de comparer les athlètes, ben prenez-les en, en, entièrement ce qu'ils sont, puis encouragez-les à eux autres. À la place de les dénigrer vous de dire, hey, il sera jamais un George. Ben non, il sera jamais. Il n'y a personne qui va être un Georges-Champion. Mais il peut être le premier Marc-André Barriot. Il peut être le meilleur version de soi-même si on l'encourage et si on met tout notre cœur à, à vouloir qu'il soit meilleur. Donc, À place de critiquer, là, ben, soyons donc tous ensemble pour nos Québécois qui on en ont quatre dans l'UFC, sur 700 combattants. Il y a quatre Québécois au UFC. Euh, maintenant, cinq avec... Avec Yoann. Euh, avec Yoann. Yoan. À un moment donné, on n'est pas beaucoup. Là. Pourquoi se cracher sa tête au lieu de, de, de s'encourager?
0: Exactement. Donc, tu fais bien de le mentionner, mais... Euh, Soirée difficile, je parlais de soirée difficile au bureau, ça en a été une pour, pour Marc-André, mais qui a écrit sur ses médias sociaux qu'il allait revenir. Et la bonne, la bonne nouvelle aussi dans son cas, c'est que si c'était arrivé, on le sait, débuts, on connaît ses débuts à l'UFC, il a perdu ses trois, premiers, ses trois premières sorties. Après ça, sa première victoire a été renversée. Euh, mais là, il était sur une séquence de deux victoires. Donc, il n'a pas... Si, si cette défaite-là, de cette façon-là, serait arrivée alors qu'il était sur une séquence de défaite, Là, on peut se dire, ouf, c'est peut-être euh, ouais. peut que ça va coûter très cher, ça va peut-être coûter son emploi à, à Marc-André. Après une séquence de deux, une année parfaite en 2021, une séquence de, de deux victoires, deux belles victoires, euh, Marc-André n'est pas, est pas, est pas en danger de quitter l'UFC. Donc, au moins, le timing pour une... il n'y a jamais de timing parfait pour une défaite comme ça, mais dans les circonstances, c'est peut-être le moins pire des scénarios. Ben, c'est ça, parce que ce
1: n'est pas une contre-performance. C'est fait de pince. Ça arrive. C'est plate,
0: ça arrive. Bon, OK, euh, enchaînons sur un gars qui, lui, euh, ce qu'on a vu de lui à date dans l'UFC, c'est quand même un échantillon de trois combats, mais un gars qui pourrait potentiellement atteindre les plus hauts sommets, euh, c'est le Kazakh Shavkat Rachmanov qui l'a emporté au premier round contre euh, Carlson Harris. Il est chez les mi-moyens, euh, cet athlète. Trois combats à l'UFC, trois euh, victoires avant la limite. Celle-ci, ça a été un chaos percutant. Euh, D'abord, un coup de pied renversé. Il a foncé sur sa proie. Il en a, il en a fini rapidement. Euh, ça ne lui a pas pris beaucoup de coups, Rakmonov, pour imposer sa loi contre Harris méthodique. Et quand il a touché la cible, c'est terminé.
1: Un gars qui est super posé, qui est difficile à lire aussi quand il va contre lui. Là, il est très, très froid, très calme. Donc même s'il fait des feintes, il, il meurt pas aux feintes. Puis c'est un gars qui est. Je pense là, je pense qu'il est rentré à 15-0. Puis ouais. 15, il a fini tous ses adversaires avant la limite. Euh, c'est un gars qui a l'air super timide. Mais en entrevue après le combat, il a quand même l'ancien défi à Michel Pereira. Donc euh, je, je trouve ça. Je comprends pas le. le je ne sais pas. Je comprends pas c'est quoi le, 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 le challenge envoyé à Michel Pereira, mais écoute, ça pourrait être intéressant. Michel Pereira il est tellement flamboyant, il court un petit peu partout. Euh, il est dur à suivre comme pace. Donc euh, un gars qui est camp, camp comme. Euh, comme
0: Mac, ouais,
1: Mac Monof, exact. Ça pourrait être intéressant avec l'adjustine, mais oui, c'est un gars qui est, qui est ultra dangereux et qui est tellement confiant. Je pense que c'est ça qui fait son calme aussi. Est il est tellement confiant que qu'il prend son temps, il prend son temps Puis je pense que la, le premier 45 secondes, il n'a même pas lancé un coup. Il attendait, attendait il lisait son adversaire. Ce qui fait que lui, si, tu lances pas un, si ton adversaire ne lance pas un coup, c'est dur de, de le lire en début de combat. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait devenir... Euh, je ne sais pas une grande vedette, là, mais qui pourrait euh, qui, qui oh. remonter les
0: échanges très rapidement. Ouais, parce que côté charisme, on repassera. Mais ben là, je veux dire, il y a le temps de. de il y a le temps de s'améliorer à ce niveau-là, peut-être. Ça n'a pas l'air, à première vue, ça n'a pas l'air d'être dans son, dans son. dans son style, d'être très charismatique, mais. Le fait qu'il ne parle pas l'anglais non plus, euh, c'est parfois difficile. Quoi qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui parlent simplement portugais qui réussissent à attirer leur épingle du jeu. Donc, euh, peut-être que le Kazakh sera en mesure de le faire également. Mais au niveau qualité physique et qualité athlétique et qualité de combattant, euh, c'est la totale. Euh, donc, un nom à surveiller, Chavkat, Rachmanov. Euh, Jul, un mot sur Julian Rose contre Steven Peterson. Peterson qui avait raté la pesée. Ça lui a coûté ouais. très cher, Pat. Parce que ce combat-là était le combat de la soirée. Donc, il n'a pas pu toucher son bonus de 50 000 et il a dû donner en plus 30 de sa bourse à, à Julian Erosa. Peut, pas parler nécessairement du fait qu'il a manqué le poids, mais au moins les deux gars ont donné tout un show. C'était de loin le meilleur combat de la soirée. Oui, puis
1: je suis content parce qu'on a donné 50 000
0: à Erosa. Ce qu'on n'a déjà
1: pas fait dans le passé, ça avait un peu outré tout le monde. Moi, le euh, premier concerné, je dis, ben, vous êtes, pourquoi te donner quand même de 50 000, pourquoi vous le gardez, là? Vous savez, Je veux dire, les gars, ils se battent, là, tu euh, avant, à un moment donné, il y avait, fait, le combat de la soirée, c'est 50 000 à chaque bord fait il donne donnent 100 000 en tout pour le combat, puis, il y avait donné juste 50 000 aux gagnants. Parce que l'autre, justement, avait pas fait le poids. Mais j'étais là, tout le monde, était, pourquoi vous donnez pas juste 100 000 aux gars qui l'a fait, le poids? C'est ça qu'ils ont fait. 100 000 piastres de plus dans le compte à Puis ça, Je trouve ça je trouve ça bien. Il a fait le sacrifice de faire le poids, lui. On donnait un bon show, il a fait un bon spectacle.
0: Ah ouais. Tant mieux. Exactement. Non, tu fais bien de le mentionner. Euh, rapidement, parce qu'on va parler de l'UFC 271 avant de recevoir euh, Michael Dufort, comme je vous le disais. Il y avait quatre Canadiens en tout. On a parlé de Marc-André Barrio, mais les trois autres sur la carte l'ont ont emporté. Malcolm Garden contre Dennis Bondar, qui a subi une blessure, euh, une vilaine blessure à un coude. Euh, Hakim Dawoudou, grosse performance, puis contre Michael Trezano. Puis Alexis Davis, la, vété, la vétérane, contre Julia Stoliarenko. Un mot sur Dawoudou, c'est celui qui m'a le plus impressionné, Pat, et c'est celui, probablement, chez les Canadiens qu'on a vu en action, qui, qui est le plus près d'un top 15, qui, est le, qui, qui, qui connaît vraiment une très belle carrière à l'UFC, puis cette fin de semaine, c'était une belle, très, très belle performance. Victoire encore à la décision, toutefois, mais il a ouais. dominé.
1: Oui, il a donné une clinique, puis tu sais, tu dis qu'il a une belle carrière à l'UFC, mais lui, il dit en, en entrevue, il dit euh, « Si j'avais perdu ce combat-là, je prenais ma retraite. Euh, » ah ouais, Il est ouais. dur avec lui-même, euh, je pense que tu as raison. Pour, pour monter encore -être plus vite, c'est sûr que ça te prend, ça te prend des finishes. C'est ça qu'il manque à Daoudou. Euh, il, a, il a donné une clinique, je dis, vraiment la clinique de moitié à son adversaire, mais il n'a pas fini. C'est tout le temps cette petite affaire-là qui, qui va y rester. Puis quand tu es un decision fighter, quand ça commence à te coller à la peau, c'est dur de négocier des contrats à la hausse, c'est dur d'avoir des combats plus payants, c'est dur d'avoir des combats qui ont plus de lumière. C'est peut-être ça le danger
0: qui guette. Un mot sur Sam Maury, Pat. Sept sept. Euh, en fait, aucune victoire, 7 défaites, un combat nul à ses 8 dernières sorties. Il a encore perdu par, euh, euh, par soumission, en fait, contre Brendan Allen cette fin de semaine. Il a dit qu'il n'allait pas accrocher ses gants. <rire> Sam Oui, je
1: suis correct. Mais où est-ce qu'il va se battre On ne sait pas. Je dire, le monde, il, il faisait de bien des jokes en voulant dire OK, là, finalement. L'UAC va lui donner un contrat de quatre combats. Euh, C'était comme un running gag. C'était ouais. comme un running gag, parce que là, ça en est rendu un. C'est plate, mais ça en est rendu un. Alvé ne mérite pas d'être un, un même, ne mérite pas d'être un running gag, mais ça en est rendu un à cause justement de ce que tu viens de le dire. Puis je ne sais pas, pas c'est quoi la, la qu'il y a derrière ça, pourquoi qu'on le garde encore après huit combats sans victoire. Là, je ne sais pas ce, qu ce qui va arriver dans, dans, dans le futur demain ou dans, dans le prochain mois ou whatever. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas, parce que <rire> ça n'a pas de bon sens. Fait que, euh, on verra bien ce qu'il va arriver. Euh,
0: donnons le crédit quand même à Brandon Allen, le jeune combattant américain. Belle victoire pour lui, il retrouve le chemin de la victoire. Et, et, et à la défense de d'Alvey, de, de il devait affronter Yann Heinich au départ, ça a été remplacé par Phil Oz, qui n'a pas pu se combattre non plus. Donc, à la dernière minute, c'était Brandon Allen. Allen est peut-être le meilleur de ces trois-là. Puis lui, Harvey, peu importe c'était qui, il disait oui. Donc, pour l'excuser en partie peut-être, mais ça n'empêche, incapable d'aller chercher une victoire depuis quoi, quatre ans maintenant, presque, Smiling Sam. Ok, on va passer Pat, au moins les 15-20 prochaines minutes à parler de l'UFC 271. Euh, gros, gros événement de Télé à la carte cette fin de semaine. De 1, quand Israël a des sanias c'est toujours un événement. Il va tenter de défendre sa ceinture pour la quatrième fois consécutive. Penses-tu que Robert Whittaker peut solutionner... On commence à le connaître, là, Israël Adesanya. Euh, on connaît son style. On sait qu'il est très agile. Euh, Est-ce que Robert Whittaker a les outils pour solutionner à euh, Adesanya ou c'est simplement que, que le Néo-Zélandais est, est, est trop fort, trop, trop bon?
1: Oui, très, très bon. Euh, ça, c'est sûr. Euh, je pense qu'on l'a vu comment il était battable quand il s'est battu contre Boavitch. Euh, même qu'il a dit qu'il avait jamais été en danger puis que c'était Bovitch qui avait été plus en danger parce qu'il avait sonné, c'est vrai, mais il a quand même perdu le combat euh, à cause justement qu'il s'est fait amener au sol il s'est fait contrôler par pas un si grand lutteur que ça on va se dire, euh, Bovich, c'est juste qu'il a eu un bon timing à un moment donné <rire> une coupe de fois euh, ça pas toujours comment, comment Whitaker va approcher ce combat là T'sais, il a dit qu'à son dernier combat il avait approché le combat avec un manque d'humilité euh, qui se pensait déjà plus gros quel que combat, qui avait déjà peut-être pensé à l'après, à Desainia, que c'était juste un feu de paille, puis finalement, il s'est peut pincé, puis il s'est puis il a perdu son titre. Euh, c'était
0: chez, chez lui en Australie, tu sais, c'était ouais. gros, euh, la grosse rivalité Nouvelle-Zélande-Australie, c'était ouais. en Australie, devant des milliers de fans de, de, de Robert Whittaker aussi, donc peut-être cette pression-là qui rentre en ligne de compte.
1: Oui, peut-être. Euh, écoute, on, on verra comment il qui va, qui va arriver. Euh, Est-ce que est-ce qu'il va présenter quelque chose de vraiment nouveau? C'est peut-être ça le, le, la clé. T'sais, faut il faut qu'il arrive avec quelque chose qu'Adessania ça, s'attend ça pas ou qu'est-ce qu'il a pas vu dans, dans le premier ordre. Adessania a dit, ben, t'sais, il va arriver avec quoi? il a t -il appris des nouveaux mouvements? il a -il appris à voler? T'sais, je veux dire, il dit c'est le même combattant, t'sais, il va arriver exactement la même affaire de ce qu'il a dit. C'est ce qu'Adessania a mentionné. J'ai un peu l'impression qu'il qu a raison. J'ai un peu l'impression qu'il a raison. Il faut voir que Wattaker arrive avec des nouvelles... Euh, je sais pas, des, des, des nouvelles techniques ou des nouvelles approches ou une nouvelle stratégie. Un nouveau plan de
0: match. Je, je suis en train de regarder euh, je veux jeter un coup d'œil aux statistiques de Robert Whitaker parce que tu l'as dit le, la façon peut-être de battre euh, Israël à c'est de, de lutter, de l'amener au sol plus facile à dire qu'à faire c'est sûr que ce gars-là le champion, sa spécialité c'est le combat debout, c'est le kickboxing euh, il, doit, il travaille, bien sûr, beaucoup sur sa défense d'amener au sol. Mais Robert Whittaker, euh, contre Calvin Gastelum à sa dernière sortie, quatre amenés au sol quand même, n'est euh, pas reconnu comme... Corrige-moi si je me trompe, là, il est un correct lutteur, mais est, il n'est pas reconnu à 185 non. livres contre un bon lutteur. Donc, je veux dire... Si ça devient un, un, un combat de boxe ou un combat de kickboxing, c'est difficile de, 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 de penser que Whitaker peut, peut gagner.
1: Oui, mais regarde, tu as, as raison. Euh, mais faut voir il faut qu'il trouve une façon, parce que c'est un gars qui est très droit, c'est un gars qui est plus un style de, de karaté aussi. Il est, il est très droit, toujours sa pointe des pieds. Il y a une très bonne jambe arrière qui cache très bien suite à ses frappes, à part d'un angle qui n'est pas commune. Oui, oui Donc, euh, a... Adesanya, ça? Non, uh, Whittaker. Whittaker okay. il a très, très bonne jambe arrière. Ouais. C'est un gars qui, qui, qui est un peu un point fighter avec les bras ou avec les mains ouais. aussi. Mais pour, Ades, pour Adesanya, c'est un peu plus facile à lire pour faire de la contre-attaque. Donc là-dessus, il faut voir qu'il s'ajuste. Parce que quand il part, c'est un peu télégraphié justement à cause que ses coups sont poussés. Non, pas c'est pas comme de la boxe traditionnelle. C'est des coups poussés qui vont vers l'avant pour finir avec une jambe. Donc avec les mains... C'est plus facile à lire au niveau de la contre-attaque pour Adesonia, c'est un peu comme ça qu'il a permis
0: euh, au premier combat. Ouais, c'est ça. La dernière fois, c'était à l'UFC 243, et c'est exactement ça. Le... Et Adesonia voulait un peu dévisser la tête aussi. Euh, Whitaker voulait un peu dévisser la tête à Adesonia aussi, ouais. de... euh, ce, qui, ce qui lui a probablement coûté le combat, parce que c'est une grosse droite télégraphiée, et f... on connaît le mouvement, de... la défense d'Adesonia et le mouvement de sa tête, et c'est une de ses forces aussi. Donc, facilement recule et évite, le, évite la grosse main droite et il va d'un coup en contre-attaque qui a, qui a sonné le glas de, de Robert Whitaker. Euh, non Je regarde tu sais, je regarde les stats de... Whitaker n'a pas, pas beaucoup de chaos à ses dernières sorties. Euh, son dernier chaos, ça remonte à 2017 avec un coup de pied contre Jack Harris à Salsa. Sinon, ses dernières victoires, ça a été des décisions. Il euh, et, et a pas réussi beaucoup d'amener au sol et pas beaucoup de contrôle là, dans... Au sol dans ses, dans ses victoires. Tu, comme tu as dit, un point fighter. Il a gagné vraiment avec, euh, au point avec, euh, avec son volume de coups et, et sa précision lors des dernières sorties. Mais contre Israël à qui est un gars qui peut te faire manquer beaucoup et te faire payer cher quand tu manques. Euh, ça va vraiment être intéressant de voir, euh, voir ce que ça peut donner. Et pour. Euh, bon, Whitaker, trois victoires de suite. Easy, euh, une seule défaite en carrière, c'était à l'UFC. Euh, c'était à 205 livres contre. Yann Boavitch, comme on l'a mentionné. La ta table est mise pour une revanche euh, entre Robert Whitaker et, Isra et euh, Israël Adesanya. Whitaker qui va tenter de récupérer euh, la ceinture que Easy lui avait volée en 2019. Je veux parler tout de suite de Cannoneer contre Bronson dans la même catégorie de poids parce que, évidemment, c'est peut-être le prochain adversaire du champion, la personne qui sera championne. Euh, samedi soir vous devrez affronter potentiellement d'ici quelques semaines ou quelques mois le, le gagnant de ce duel entre Canonier et Bronson? Hein?
1: Euh, oui. Dépendamment si Whitaker gagne ou perd. Je pense que si Whitaker gagne, on pourrait peut-être faire une trilogie. Une
0: trilogie, oui. très raison.
1: Euh, peut-être. Mais assurément, c'est un combat éliminatoire pour la prochaine aspirant. Ça, c'est sans aucun doute. Euh, Jared Cannonier, écoute, on, depuis qu'il euh, qu est redescendu à 185 livres, il a vraiment une très belle carrière, ça va super bien. Euh, J'ai bien hâte de voir ce, ce combat-là. Ça dépend toujours de quel Derek Bronson qui va se présenter. Bronson il a eu des, des performances inégales, souvent dans sa carrière. mais S'il arrive vraiment euh, comme on, on l'attend et comme, comme on le connaît dans sa meilleure forme, ça risque d'être tout un combat. Euh,
0: Canonnier, depuis qu'il est chez les moyens, 4 victoires, 1 défaite. Avant ça, il était chez les lourds et chez les mi-lourds. Tu sais, C'est quand même fou de penser que ce gars-là se battait il n'y a pas si longtemps chez les poids lourds. Euh, 3 et 4 à l'UFC dans ces deux catégories de poids-là supérieures. Et depuis qu'il est descendu à 185 livres, euh, 4 et 1, sa seule défaite c'est contre Whitaker, en fait, si, euh, si mon souvenir est bon. Et pour euh, euh, Derek Bronson, 5 victoires consécutives. Sa dernière défaite c'était contre Adesonia aussi, c'était pas un combat de championnat. Et on dit de Bronson que. Depuis ses s'est en blond, en fait, Donc, il est invaincu. <rires> le blanc euh, de Bronson. Le blanc de Bronson. À quel genre de duel tu t'attends? Euh, euh, deux gars assez solides également, debout. Bronson, peut-être un meilleur ouais. lutteur? Oui, absolument. Donc, Bronson va vouloir euh, closer à
1: distance, comme on dit, là, puis euh, vouloir lutter son adversaire, le mettre, euh, le mettre sur le dos. Euh, Kanye a quand même des bonnes mains, quand même rapides, une bonne boxe de la puissance. Et je pense que vraiment la, la faiblesse de. de, 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 de la, la force de, 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 de Bronson, ça va être vraiment d'aller au corps à corps, de travailler à la lutte, et de neutraliser ça en faisant du, de bon grand dans au-dessus, euh, au sol. Oui,
0: exactement. Donc, euh, duel qui va être très intéressant et très important, surtout. La demi-finale euh, de, de, de l'UFC 271, c'est un combat de poids lourd entre Ty, euh, Tuivasa et et Derek Lewis. Derek Lewis, le bon vieux Derek, qui est encore classé troisième dans la catégorie. Euh, on lui donne tout et va est 11e, mais c'est pas... C'est pas un combat pour les classements, C'est un combat pour faire plaisir aux fans, En hein? Pat? C'est deux gars, deux personnages, puis on le sait, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont soigner.
1: Ouais, ben on le souhaite, des fois, Lewis ouais, peut être plate à maudit, mais écoute, ça dépend toujours si on a peur de la force de frappe de l'autre. T'sais, chez les poids lourds, soit c'est all-in, soit on y va, soit on y va pas. C'est jamais dans le milieu. Fait que soit on tourne en rond, puis on va une fois de temps en temps, puis on a peur de la force de, 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 force de frappe de l'autre, ou soit on y va all-in, puis les deux, on dit, regarde, le premier qui va toucher, ben, il va tomber. c'est pas mal ça qui se passe tout le temps, quasiment, dans poids lourds. Mais si on a la deuxième option, écoute, on va verra pas tard dans ce combat-là, d'après moi.
0: Non, exactement. Um, tight Wivasa ça qui vient d'Australie reconnu pour ses showy. Donc euh, s'il l'emporte souvent à prendre une bonne bière dans son, dans son soulier ou dans le soulier de quelqu'un. Mais Derek, Derek, Lewis qui a dit Impossible que moi je fasse ça. Euh, mes, mes pieds semblent trop mauvais. Et puis les deux gars, là, je me rappelle plus, je pense que c'est. Je pense que c'est Vassa qui a dit quelque chose comme euh, j'étais un peu chaud d'ail quand j'ai accepté le combat contre Derek Lewis. Peut-être que je l'aurais pas fait. Euh, si j'avais.. Si j'avais eu toutes mes facultés, j'aurais peut-être pas dit oui ou quelque chose comme ça. Ça vous donne une idée, là, un oui, peu, des, oui, des personnages. Tu sais, Lewis,
1: il est encore dans, 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 les, dans le top, là, tu sais. C'est ça. Euh, il doit battre
0: tout le
1: ça. Ça fait grimper dans les classements assez,
0: assez vite. Là. Ah, s'il l'emporte, c'est ça. Comme je le disais, Derek Lewis, qui est troisième. Donc, euh, c'est donc, ça. Si Tate va ça, peut, peut aller euh, causer la surprise et battre Derek Lewis. Euh, ça serait extrêmement payant pour, pour sa carrière, ça, oui. c'est sûr. Il y, a 15, il y avait 15 combats prévus. Je pense qu'il y en a un qui est tombé. On est rendu à 14. Dans les autres... Euh, Rapidement, Pat, oui. dans, les, dans les autres. Oui, c'est ça, <rire> pour nous. C'est long, 15 combats. 15 combats, c'est beaucoup. C'est beaucoup à préparer aussi. C'est beaucoup à, à décrire. Ça fait des longues fait des longues soirées de travail. Euh, Bobby Green contre Nasrat Akparas. Bobby Green qui revient d'une victoire euh, assez convaincante contre, euh, contre Alaya Quinta. Ça n'avait pas duré super longtemps. C'était en novembre à, à New York. Euh, Nasrat Akparas, on le connaît, euh, protégé du, du Tristar. Lui, il a perdu à sa dernière sortie contre contre Dan O'Curve. Mais c'est intéressant. Nasrat, c'est gang père gang père depuis, depuis quelques temps. Ouais. Ben, tu sais, c'est un gros
1: défi à son dernier combat. Oui, vraiment. Dan
0: O'Curve. on a vu qu'il
1: n'a peut-être pas rendu à ce niveau-là. Mais il s'est fait, fait brasser Puis on a vu que ça n'avait pas été trop compliqué pour Dan Hawker. Ok, c'est ça. Quand tu reviens d'une... D'une volée. C'est quand tu reviens de là. Ça dépend toujours comment, comment tu l'as pris, comment es, mentalement tu es capable de te relever
0: là Donc, un autre bon défi pour le protéger du gymnaste Tristar à Montréal. Matchnell contre Alex Perez. Euh, Perez est quatrième chez les Mouches. Matchnell est neuvième. Donc, ça, ça va être un duel important pour, euh, pour la catégorie. Dro dernier, euh, fin de la carrière de Roxanne Modaferri, Pat. Euh, oui. Et on lui a on n'a pas fait de cadeau, je trouve, pour sa, sa dernière sortie, la pauvre. À la fronte. Casey O'Neill, qui est invaincu. 8 victoires aucune défaite, mais qui est peut-être considéré comme le plus bel espoir à 125 livres. Euh, ou un des plus beaux espoirs à 125 ouais. livres chez les femmes. En tout cas. L'affaire, là, c'est que c'est
1: vraiment dur de se battre contre Model euh, et Comme ouais. tout croche, comme elle, eh ben bizarre cette femme là et honnêtement là puis puis même Julien Penaud elle le dit elle, je la connais depuis longtemps elle dit, je pense que genre, de toute ma vie je vais jamais rencontrer un être humain aussi unique que cette okay. fille là tu sais on la voit en entrevue on la voit en conférence de presse on la voit dans le combat c'est une weirdo sympathique c'est c'est vraiment là c'est vraiment vraiment étrange mais écoute euh, elle est très bonne en lutte, elle est très bonne au sol aussi. Elle a un combat debout assez déficient. Je ne sais même pas si elle voit son adversaire. Tu sais, elle, ah, elle, des elle, grosses lunettes. Je ne sais même pas si elle voit l'autre bord, honnêtement. C'est fou, là. Puis, euh, mais écoute, c'est une, une des pionnières, une des plus grandes pionnières qui existent dans les arts martiaux mix. Ouais. Elle, a, elle a le respect de tout le monde euh, chez, chez, chez les femmes. Ça, c'est sûr et certain. Sans contredit. Une des plus, des, des plus respectées puis une des plus ça. aimées dans, dans les arts martiaux mix chez les femmes.
0: 46e combat pro euh, pour Roxanne Modafferi qui met un terme donc, à sa carrière à l'UFC 271. Et rapidement, Alexander Hernandez contre Renato Moicano. Ça, c'est un duel intéressant chez les légers. Mais en, en une minute, Pat, deux gars, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont perdu un peu de, des plumes. Mais là, ce n'est pas un mauvais jeu de mots parce que Moicano, ça veut dire Moano là. Mais c'est deux gars qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considéré comme des aspirants au titre, Moïcano à 145 livres, puis Hernandez, on lui avait, avait donné des gros combats, on le voyait gros là, à l'UFC, puis ça, on, peut, on peut monter vite à l'UFC, ou dans ce, ce ouais. sport-là, mais on peut descendre vite aussi.
1: Pour Hernandez, est arrivé à Benel j'étais à son premier combat, il est, ouais. est, est, est parti sur un hype. puis là, quand on l'a mis face à Cowboy Ronnie, et le hype a dégonflé les après. Parce que Sereny l'avait pris personnel. Il Ouais, vous voulez monter ce jeune-là face à moi puis, il avait... Ça n'avait pas été facile pour le Non, c'est ça. Ce ça il faut faire attention. T'sais. Que, je pense que c'est un, un bon combat pour voir ce que les deux gars sont rentrés dans leur carrière.
0: Exactement. OK, Pat. Donc, la table est mise pour l'UFC 271. Soyez des notes pour les combats préliminaires, bien sûr, à RDS 2 à 20h. Et ça se poursuit à la télé à la carte dès 22h. On a la chance d'accueillir un invité pour terminer cet épisode de « Dans la cage ». On retrouve tout de suite Mickaël Dufort. Est-ce que tu m'entends,
2: Mick? Je t'entends super bien. Comment ça va, les boys?
0: Ça va très bien. Merci d'être là, Mick. Euh, tu sors d'un entraînement, d'ailleurs, donc euh, j'espère que ça s'est bien passé. Parce qu'un entraînement qui… Euh, le, je ne sais pas si tu as commencé officiellement ton camp d'entraînement, mais il faut parler de la grosse nouvelle qui est sortie euh, au cours des derniers jours. Tu vas avoir la chance de, de tailler une place… Euh, à la Professional Fighters League, mais c'est dans une nouvelle, un nouveau concept euh, qui s'appelle la série Challenger. C'est le 18 mars, mm -hmm. hein, euh, donc tu vas te battre pour essayer d'impressionner un panel de juges pour obtenir ton euh, billet à la PFL. D'abord, Mick, comment tu as eu vent de cette opportunité-là? Comment on t'a approché? Comment ça s'est passé là?
2: En fait, euh, mon agent a pas voulu me le dire, mais avant même mon dernier combat au Québec contre euh, contre euh, Purple Show. Lake, euh, ouais Purple Lake j'avais <rire> déjà euh, l'opportunité de, j'avais déjà la chance de, de faire partie du Challenger Series. Ok. Puis mon agent, en gros, il voulait juste pas, juste pas me déconnecter de ce combat-là, il a dit, inquiète-toi pas, fais ton combat. Fait que là, j'ai fait mon combat, puis... Il m'a dit, prends une semaine, puis inquiète-toi pas, j'ai des bonnes nouvelles, peu importe ce qui se passe, peu importe. Puis, OK, là, le combat est passé, une semaine est passée, puis il m'a annoncé ça, puis... Je pouvais pas être plus content, parce que là, ça va être mon deuxième combat en Floride. Puis là, je m'en vais à Orlando. je trouve ça fucking nice. <rire> puis, euh... En plein ça, là, j'ai... C'est une méga chance, là, je... De... Je vais embarquer dans, dans justement. Il faut que je fasse mes preuves dans le Challengers. Faut que j'ai pas euh, un panel de juges. Puis mon style est fait pour ça. Fait que c'est parfait. Puis après, après ça, euh, j'espère me euh, aies une place dans le tournoi. Dans, dans la saison, en fait. Parle-moi un peu
1: ton adversaire. Euh, puis qu'est-ce que tu as changé de ton dernier combat? Parce que tu étais sorti de là un peu déçu de peut-être de ton approche de combat ou des décisions que tu avais prises dans, dans, dans le combat. Parle-moi euh, de ton adversaire un peu. Puis comment tu approches ce combat-là?
0: Olivier, bon c'est Olivier, euh, madame monsieur, qui vient euh, ou... notre entrevue.
2: C'est probablement la personne à qui je dois cette chance-là de, de, de combattre pour PFL parce qu'il m'a amené dans ces ouais. deux camps d'entraînement. Euh, ces deux. J'ai fait partie de cette... Ses...
0: Allez, allez, Il me doit tout. Est-ce qu'il doit tout? Dans mais vrai, mais oui, de... il m'a il, a, il a
2: permis. Il m'a permis de rencontrer toute l'équipe de PFL. Puis, je ne sais pas, les Américains, ils aiment bien les Canadiens. Puis, on a bien paru. Puis, bref, la question, c'était. C'était, par moi, ton
1: adversaire de 1 et de 2. Au dernier combat, tu es sorti de là. Puis, tu étais un peu déçu des, des décisions que tu avais prises dans le combat. Qu'est-ce que tu as changé à l'approche du prochain combat?
2: Oui, mais c'est ça. Euh, à chaque fois que tu perds un combat, tu es tout le temps déçu, mais il y, y a tellement à apprendre de défaites. En fait, c'est vraiment sur quoi on travaille pour le prochain combat, de de, de, de vraiment être plus axé sur le plan, sur le plan de, de match, puis stick to it. Puis j'ai vraiment l'impression d'être un grinder. Là, on travaille à, à grinder. Puis quand ça marche pas, on réessaye, on réessaye, on réessaye. Euh, un peu, un peu le, le style des Russes, des, des, des top élites russes qui sont dans l'UFC aujourd'hui, comme Norma Gomelov, puis, euh, puis euh, Makachev. Un peu travailler, travailler, puis fatiguer son adversaire. Puis ça va être le plan. Euh, C'est vraiment ce que j'ai pas assez fait à mon dernier combat pour aller chercher la victoire. Fait qu'on va, on va comme j'ai dit, stick to the plan, puis être fatigant, là, être dans le visage à Pogo, qui est, qui est quelqu'un qui, qui, qui frappe linéaire, qui lance des gros coups. Mais ce que j'aime, c'est, contrairement à prick un peu, c'est justement le, le, le Challenger Series, il faut épater les jeux. Fait que le gars, il reculera pas. Prick-Polek, son style, c'est ça, c'est de reculer, de reculer, puis quand j'attaque, lancer un coup, puis continuer à reculer. C'est vraiment du counter-strike. Puis j'ai l'impression que le, 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 le concept de l'organisation de l'événement de, de PFL, c'est on veut deux gars qui se rentrent dedans. Puis ça, c'est mon style. Donc je pense vraiment que j'ai le style parfait pour aller chercher euh, cette, euh, cette faveur des juges pour euh, faire partie du, de la saison okay. régulière. Super.
0: Donc tu peux affronter euh, Arut Pogogian. c'est un Arménien. Il a une fiche de neuf victoires, trois défaites. Je suis en train de regarder sa fiche. Tantôt. Comme tu. Dis... <rire> Salut Ali. Donc 9 euh, euh, victoires, 3 défaites, quelques unes par chaos, mais surtout des surtout des décisions. Donc, euh, hâte de qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut donner euh, Est-ce que tu sais si euh, il, la, tu vas te battre le 18 mars, il va y avoir quatre combats. Mm -hmm. Donc c'est la, la soirée des poids légers, oui. donc 155 livres. Est-ce que tu sais s'il y a un seul gars qui obtient son billet ou il peut en avoir il peut en avoir plusieurs T'en as entendu parler
2: ça ou euh, la manière que j'ai entendu parler, c'est je crois que les fans vont avoir la chance de faire monter quelqu'un. Puis les juges peuvent sauver quelqu'un ou quelque chose oh. dans le genre. Fait que, je pense que je peux avoir une ou deux chances de faire partie de l'aventure. Fait que, ça change rien. Mon, mon, mon but reste d'être la personne qui épate tout le monde. Puis j'ai le style assez J'ai le style flamboyant pour faire ça. Puis, c'est vraiment l'objectif.
0: Est-ce euh, que tu est as parlé avec Olivier ou euh, évoqué le fait que si jamais tu obtiens ton billet le 18 mars, vous allez vous retrouver dans la même, euh, dans le même tournoi, dans la même saison? Potentiel, un potentiel affrontement de vous deux? Je sais que c'est loin, mais pas le choix d'évoquer ouais. cette possibilité-là, j'imagine.
2: On n'a pas trop parlé, mais la manière qu'Oli approche ça, c'est euh, le, fa le fameux film euh, Warrior, guerrier en français. Euh, les deux frères qui se battent pour un million de dollars. Puis... Oli me ferait parce qu'il arrête pas de poster cette photo-là. Puis... Okay. Je trouvais ça incroyable d'avoir la chance d'affronter Oli en finale du PFL. Euh, ça serait fou, raide. Mais c'est ça. On n'a pas trop parlé. Je pense que Je pense qu'ils vont quand même tout faire pour que l'affrontement se fasse pas à moins d'une de, de obligation, donc une finale et ces affaires-là. En tout cas, j'espère. Je pas au goût de… Ben. On...
0: on traversera on le pont quand on sera rendu à plus... rivière aussi.
2: là! c'est bien dit, ça, mon Ben.
0: Mais <rire> <rire> ben, c'est ça, comme tu dis, c'est c'est vous êtes des professionnels puis. C'est pas du jamais vu, là, je veux dire, euh, mais c'est pas une situation idéale. Puis, tu pour, pour la petite histoire, euh, l'an dernier dans la saison, il y avait euh, Nathan Schultz, qui est un Brésilien, qui, a, euh, qui qui était le double champion de la PFL à 155 livres. Et, et, dans, et, et as, dans la saison, il y avait aussi son meilleur ami euh, qui s'appelle Hosh Manfio, qui est le parrain de ses, de ses enfants. Ou Schultz est le parrain des enfants de Manfio ou vice-versa. Vraiment deux gars, là, comme ça, ils se sont pas affrontés, finalement, mais s'il avait fallu qu'ils s'affrontent, les gars, les gars avaient dit, tu sais, pour un million, là. Je veux dire, puis on est de là la... peu, peu importe qui va gagner le million ou en bout de ligne, on va être content pour l'autre. Puis s'il faut passer par là, ben, c'est un life changer, là, ce, ce tournoi-là, avec le montant d'argent qui est en jeu. Donc, ça, ça peut-être que ça aide un petit peu à relativiser tout ça. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Ben oui, je suis très d'accord. Puis, tu sais, les va qu'on y va à, y va à, à, à forte intensité, okay. on en fait. On... C'est juste que je pense qu'on le... se connaît tellement que... C'est ça, on se connaît tellement, donc euh, c'est pas le même... J'ai l'impression que c'est pas le même feeling que quand tu bats contre un adversaire, que t'as pas encore testé, que t'as pas encore essayé... T'sais, on se connaît. Fait, habituellement, je pense... Même les revanches. Habituellement, les revanches, comme là, il va en avoir un ce week-end, vous en avez parlé, c'est entendu, mais les revanches ont tendance à être moins bonnes que les combats... les, les, combats, euh, les premiers combats. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est le même style un peu qui se passe quand on est tellement habitué de se faire ensemble. Les deux, on se connaît. T'sais, ça fait des combats moins intéressants, mais bon, regarde. Yeah. Euh... Si ça l'a arrivé, ça va arriver. Là. On va laisser ça. ça entre les mains du destin, puis du de PFL, puis leur équipe.
1: Dans le cas Samouraï, à cause des maux du saint juste tu avais juste, avais juste droit à une personne dans ton coin. Est-ce que, est que ça t'a dérangé? Ça t'a dérangé quelque chose dans, dans l'approche du combat, dans le coaching du combat? Puis là, en Floride, qui tu vas amener avec toi? En euh, Floride, euh, je pense que je
2: vais amener Olivier, euh, Nathan, Nathan Roy puis euh, Richard. Mais oui, je pense que il, il manque quelque chose. Quand il y a juste un entraîneur, t'as comme. tu sais Surtout que Richard est plus. Il a plus une approche technique de la chose. Puis moi, à la limite, je suis quelqu'un que tu me dis. Tu, tu me dis vraiment. Ben, pas qu'il me dit « il faut pas les bras verre, mais tu me rentres dedans et tu me dis « hey, tabarnak, tu as eu l'air d'un de pingouin ce round-là, <rire> je, je, vais, je vais le prendre personnel et je vais te donner un, un bon deuxième round. » Puis je sais que j'ai parti de combat très lentement. T'sais, mes deux premiers rounds à, à mon dernier combat ont, ont été les rounds que j'ai pas j'ai pas performé à, à ma juste valeur. puis C'est dur c'est dur pareil, gagner un combat quand tu as potentiellement perdu les deux premiers rounds. puis je sais que c'est ce qui est arrivé. Fait que, je suis parti 0-2, j'ai gagné 3-4 parce que là, justement, je commençais à sentir que, que, que ça allait pas tant bien. Fait que là, c'est ça, partir plus vite, me faire rentrer dedans, euh, je pense que c'est des affaires que oui, ça, ça va faire du bien d'avoir plusieurs entraîneurs. Puis la perspective d'un autre entraîneur peut être bonne aussi. T'sais. Mes entraîneurs me connaissent tout différemment, puis d'avoir, au, au lieu d'avoir juste une chose à améliorer, d'en deux, trois, comment approcher le prochain round, ça peut, ça peut m'aider parce que j'ai pas à stick tout une chose. Je peux, je peux justement varier mes enfants. Je pense vraiment qu'avoir plusieurs entraîneurs peut m'aider dans, dans un combat, oui.
0: Avant de te laisser partir, Mick, euh, bon, euh, fais-moi fais un un plan là, des prochaines semaines. C'est le 18 mars, ton, ton affrontement. pour Je ne sais pas encore si ça va être disponible au Canada. Là, je vais faire les recherches. mais C'est sur Fubo TV, un site de streaming. Euh, je, vais, je, vais, je vais vous revenir dans un autre épisode pour savoir comment on va pouvoir regarder euh, euh, ça chez nous, si on peut. Mais euh, Donc, pendant un peu plus d'un mois, à quoi vont ressembler tes prochaines semaines euh, au H2O, là, notamment?
2: En ce moment, on travaille plus en volume, euh, moins d'intensité, mais comme je l'ai dit, on veut vraiment que je sois cap. Puis là, ça va être un 3 rounds, un autre, c'est ouais. quand même différence. Je, je peux y aller à all dès le début. Le, le 5 rounds, j'ai tendance à préserver peut-être un peu mes énergies, mais là, 3 rounds, je sais que je suis capable d'y aller à 300 pendant 15 minutes, puis c'est vraiment ce qui va se passer. Là. Je, je veux vraiment, un peu, un peu encore là, les gens qui dominent le sport en ce moment, c'est con, mais c'est les Russes, j'ai l'impression, puis... Euh, Oli et moi, on parle justement de leur, euh, de leur manière d'entraînement, c'est vraiment du, du... ça grind pendant... ça fait ça fait des sparring pendant... ça fait du stand-up pendant deux minutes, ça tombe sur l'airdime pendant deux minutes, ça tombe sur le bag pendant une minute. Après, ça refait ça pendant peut-être une heure, une heure et quart. Ça, ça travaille tout le temps, puis justement, quand tu es brûlé, tu continues à être capable de pousser, puis c'est ça que je veux. Je veux, malgré que je le sente que je sois brûlé, je veux que ma tête soit capable de dire, « Ouais, mais à l'entraînement, tu l'as vu. » Tu es capable, de, es capable de pousser encore à 100% pendant 15 minutes, pendant les, les 10 minutes qui restent à la limite après un round. Je veux vraiment que ma tête soit capable de dire à mon corps Tu es capable, tu es capable, tu es, es capable. Let's go.
0: En tout cas, Mick, grosse opportunité qui se présente à toi. On va bien sûr suivre ça. Euh, assurément, on va te souhaiter la meilleure des chances. Michael Dufort, donc 18 mars contre Arut Pogosian à la Challenger Series de PFL. Mick, merci énormément d'avoir été là, puis euh, bonne fin de, de camp d'entraînement, mon ami.
2: Merci à vous autres, les boys, puis je vous écoute samedi à, à la TV.
0: That's it, ah, du UFC pas. 271. <rire> ciao, ciao,
2: Mick. Bye, boys.
0: Donc, grosse opportunité. Pat, il nous reste quelques minutes. Je veux t'entendre parce qu'il y a un autre Québécois pour qui, qui, qui a reçu une belle nouvelle. Euh, toi, tu le savais depuis longtemps, là, je sais, mais euh, Johan Lennest, ton protégé. Euh, qui euh, On connaît la date de ses débuts officiellement à l'UFC 30 avril, c'est contre euh, Gabe Green, un client pas facile. Euh, comment vous. Euh, où en est la préparation pour Johan? Comment vous approchez? Euh, comment vous approchez ce gars-là gars contre un, un bagarreur, on va se le dire.
1: Hein? Ouais, c'est un bagarreur. C'est un gars qui n'est qui est pas très clean dans ses attaques. C'est un gars qui travaille beaucoup en, en crochet. Il pas une grosse lutte, qui a pas un gros jeu au sol non plus, mais au sol, il est assez flexible. Des fois, il fait des affaires un peu crafty. Euh, qu'on ne qu voit pas à tous les jours. Mais tu sais, comme j'ai mentionné en entrevue en parlant de, de, de ce combat-là, euh, ce gars-là, c'est un casse-tête, mais c'est pas un casse-tête de 100 morceaux. C'est un casse-tête de 25 morceaux. Pour en fait. <rire> Exact. Mais tu sais, il n'est pas dur à solutionner. Il faut juste, faut juste trouver la façon comment on va arriver dans le combat et être capable de s'imposer rapidement. C'est ce qu'on est en train de développer euh, avec, euh, avec Yohan. Et je pense qu'on a, on a assez d'expérience autour de lui pour passer quelque chose de solide, d'arriver puis d'arrêter euh, d'arrêter Green euh, assez euh, assez rapidement, je pense. Il y a un style qui est très euh, agressif, qui va beaucoup vers l'avant, qui change gausser, gaucher droitier souvent non-chalant, ce qui fait qu'il est facile à synchroniser, il est facile à timer. Puis ses attaques sont faites avec beaucoup de, de, de violence, beaucoup d'intensité, de, de, mais c'est beaucoup garroché. Donc si tu rentres dans son combat à lui, tu risques de te faire pincer. Donc il faut le forcer à se battre comme nous autres on veut.
0: Donc la préparation est bien entamée. Là, on voit les, les images euh, ce que Johan met sur les réseaux sociaux. Là. Euh, donc 30 avril, les débuts de, du White Lion à l'UFC. Juste vous dire qu'on a une date pour le deuxième gala de samouraï également, Pat. Là, malheureusement. Ouais. Euh, c'est dommage pour les fans du Québec parce que Michael Dufort, qui était en finale de, de samouraï numéro 1, ne, ne sera vraisemblablement pas sur la carte du 8 avril. Euh, Daniel Laffont, qui est le président de l'organisation, travaille fort pour mettre une carte euh, sur pied. En espérant, tu te rappelles la dernière fois, la grosse histoire, c'était les, 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 les jeunes qui, qui avaient des, 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 des espoirs qui ne pouvaient pas faire leur début pro. Ouais, euh, non, non.
1: Tommy Morrison, combattant énormément à enfin, faire ses débuts professionnels. Là, finalement, je pense que c'est début, je pense c'est là, là c'est très bientôt. Là, dans, dans les prochaines semaines, euh, finalement, ils ont mis un comité, la régie, c'est un comité sur place, euh, sur pied, je veux dire, pour aller... Euh, comment je peux dire ça? Comme pour aller... Pour euh, évaluer. Évaluer, c'est ça, les, les combattants, voir comment la boxe leur donner un permis de, de combat pour combattants professionnels quand ils sont zéro et zéro en professionnel. Euh, aucun doute que Tommy, Tommy va l'avoir. Je le euh, connais très bien. Fait que, ça, c'est un bel espoir. T'sais, vraiment, c'est 135 ou 125 livres, je me souviens plus, là, mais euh, c'est un super bel espoir ici qu'on a. C'est un jeune combattant très, très bon un peu partout. Il reste à le polir et euh, il peut avoir beaucoup de succès.
0: On l'avait déjà eu au podcast il y a quelques années, d'ailleurs, Tommy Morrison. Donc, euh, bref, euh, on n'a pas d'idée nécessairement qui, euh, qui sera sur la carte. Là. On n'a pas, on on pas tous les noms, mais 8 avril prochain, si. Euh, ça vous intéresse d'aller voir euh, des arts martiaux mix québécois, Samouraï 2. Un mot en terminant, dernière nouvelle que j'ai vue cette semaine, on a appris que Caméra Ousmane s'était fait opérer à demain. Je ne sais pas si tu as vu ça, les photos qui, qui ont été mises. Je oh, C'était <rire> pas nécessaire. <rire> Je sais pas.
1: regarde, c'est la beauté maintenant. de, Ils sont capables de travailler avec du monde. Les champions du monde, ils ne se font pas opérer par docteur docteur à côté de la rue là. ils s'en vont voir les, les meilleurs puis tu vois que c'est fait propre tu vois que c'est fait super bien c'est un ligament de la main c'est pas sais pas grand chose c'est quand même une opération là. mais il reste que tu sais il va, va, va s'en sortir euh, quand même assez ouais, rapidement
0: Oui, ouais, effectivement donc je sais pas quand est-ce que pourrait être de retour euh, il y a un gros combat à 170 livres. Je ne pense pas que ça ait une incidence sur le titre, mais Colby Covington contre euh, Aurier Masvidal à l'UFC 273. En attendant, le retour du champion Kamara Haussmann qui est passé sous le bistouri. Mon cher Pat, encore une fois, merci énormément. On se donne rendez-vous ouais. samedi, UFC 271. Rendez-vous à tout le monde à RDS 2 20h pour euh, les combats préliminaires. On se rend en compagnie de Val, Valérie tourneaux euh, comme tous les gars -là à, à la télé à la carte. C'est elle qui va te remplacer, j'espère, euh, pour le 30 avril quand tu vas aller... Euh, de... Avec Yohan à Las Vegas.
1: On ne sait pas si encore c'est à Las Vegas. Ah, ça n'a pas été annoncé. Ouais. Euh, écoute, des chances, pas mal, 4 chances et demi sur 5, ça soit là-bas. Mais ça n'a pas été annoncé encore. Je sais que l'UFC veut commencer à se repromener encore pour les, les Fight Night. On verra Mais
0: ce n'est pas un pay-per-view, hein? C'est sur un, sur un Fight Night? Ouais. 30 avril, exact.
1: OK. Euh, la, finale, ouais, la finale, je pense que c'est Ronnie contre euh, Joel Lozano.
0: Oh, OK. Trouve, oui, je... les deux...
1: Je si ne que c'est la finale, mais ce combat a été annoncé. Je ne pas si c'est la finale, mais c'est un combat qui a été annoncé cette
0: carte-là. Ouais, je pense que c'est un peu mince pour une finale, même si c'est deux euh, légendes vivantes ou presque. Là, mais, euh, bref, à suivre. Mais euh, Pat, merci. On se voit samedi. Merci à la maison de nous avoir écoutés. Vous savez où nous trouver. Vous pouvez vous abonner au podcast Dans la Cage sur toutes les plateformes. Merci énormément d'être des nôtres. Puis on se retrouve pour un autre épisode de Dans la Cage. À bientôt.